0: Este episodio es presentado por Auténtico Corajillo. Si eres como yo, seguramente te encanta disfrutar de un carajillo que esté listo para tomar. Solo agrega hielo, agita y disfruta. Vive la experiencia de Auténtico Corajillo en auténticocorajillo.com y en todos sus canales de e-commerce como Amazon, Mercado Libre o Rappi.
1: Cuando tú haces humanamente todo lo que puedes, lo que esté en tus manos, ajá, tú te esmeras, tú pones todo de tu parte, tienes la intención correcta, lo haces y no funciona. O no llegas a donde quieres, o no sucede, no hay el desenlace, el resultado que buscabas. Claro que humanamente te frustras, te duele, en fin. Pero ahí es justo donde, por lo menos, yo lo que hago es confiar. Confiar en Dios y decirle, a ver, yo he hecho mi parte y este es el resultado. El resto, tú sabrás por qué. Porque ahí es donde el ser humano muchas veces nos empeñamos y creemos que siempre tenemos la razón o que lo que hacemos como lo hacemos es porque es así punto. Y la razón muchas veces está empujada por el propio ego. O sea, hay que tener de nuevo, Alberto, la humildad para decir, a ver, por algo pasan las cosas. Además, quién sabe, por ejemplo, si probablemente no viste el resultado inmediato como querías o lo que querías, pero tú qué sabes, qué sembraste, qué quedó ahí o qué va a pasar después con eso que hiciste. Si no es inmediato, muchas veces sembramos y queremos ver la cosecha mañana. Y si no es de esa manera, nos desesperamos, nos enojamos. Pero tú qué sabes qué va a pasar adelante en el tiempo? Entonces, la forma en la que yo gestiono es confiando y soltando.
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast. Yo soy Alberto Narracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Armando Regil conferencista para empresas como Sony Music, Oracle, Dell o Colgate Palmolive y orador en dos ocasiones para charlas TED. Armando estudió Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown y Liderazgo Creativo en la Escuela Think School ubicada en Ámsterdam. Es columnista de medios de gran difusión como El País, El Economista, CNN México, Nación 321 o Forbes México. Ha publicado tres libros como La Respuesta Eres Tú, Una Visión de Liderazgo para Jóvenes Emprendedores, Un Millón de Jóvenes por México, la agenda de libertad y corresponsabilidad y más recientemente Reinvéntate, el poder de reiniciar, reimaginarlo todo y co-crear. Hoy hablaremos del poder de la reinvención en la vida diaria, comunicación asertiva y la lucha contra el ego para convertirse en un líder. Armando, bienvenido a Progresivo Podcast.
1: Muchas gracias, encantado de estar contigo Alberto, gracias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir contigo y con toda la gente que, que te sigue y te
0: ve. Oye Armando pues te agradezco mucho que pudieras aceptar la invitación, eh, si cuando estábamos rebotando esta parte de los perfiles estábamos este, pues obviamente ya siguiendo algunos pasos de, de tu carrera, había algo que me llamaba la atención desde un inicio y era cuando tú eras niño, ¿qué querías hacer? ¿a qué te querías dedicar?
1: Mira, es una pregunta interesante porque no tengo un recuerdo específico de algo que yo quisiera ser de grande, no? Aunque parece que todos los niños en algún momento soñamos con ser o bombero, astronauta, policía, piloto, como que estas son las primeras, no? Porque con lo que juegas, con lo que te imaginas, eso es lo que te va dando pauta. Lo que sí te puedo decir es que siempre fui, Alberto, muy observador, muy curioso. Y en ese sentido, pensando, pues, sobre todo ya cuando o sea, tengo memoria un poco más grande, en qué puedo hacer para mejorar mi entorno, para mejorar mi país. Ese ha sido siempre un común denominador y algo que ha sido constante a lo largo del tiempo. Sobre todo yo te iría a partir mucho de ver otras realidades, de cuestionar, los viajes a mí siempre me han, me han apasionado y desde pequeño tuve oportunidad de viajar con mi familia, mis padres, mi hermana. Y cuando ves otros países y otras realidades, pues eso te confronta y te hace cuestionar mucho sobre tu propio entorno y tu propia realidad. ¿no? Y cuando ves que hay países que quizás estaban en una gran desventaja hace varios años en comparación a lo que, a lo que tenía y a lo que es nuestro país, México y luego pudieron avanzar, desarrollarse, en fin, es cuando más todavía te preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Qué podemos hacer diferente o mejor? ¿no? Y esta serie de, digamos, de preguntas, de observaciones, me fue llevando a, a aspirar y a soñar con pues, con contribuir, desde donde yo pudiera, eventualmente, a, a, a que las cosas fueran mejores.
0: Oye, entonces, ¿tú dirías que estos viajes este, y el conocer otras culturas y otra forma de resolver conflictos y eh, y, y de premiar la cultura también en las personas Te definió mucho hacia tu propósito
1: Sí, sin duda Yo te diría que por un lado los, los viajes, Alberto Por esta razón, ¿no? Por este, eh, esta oportunidad de abrirte a, a otras experiencias a otras formas de pensar, formas de vida Pero algo también importante como referencia Pero también como un detonador, yo diría, de inspiración Ha sido la historia, la historia reciente Para mí fue algo muy bonito de estas materias que recuerdas, ¿no? por ejemplo, en secundaria, en prepa, que más me, me, me llamaban o que más conectaban conmigo. Pues lo que pasa en el mundo, la historia reciente, me hizo cuestionar también muchas cosas y darme cuenta que nada está definido, el futuro no está definido, depende completamente de las decisiones que nosotros tomemos. Nosotros vamos forjando ese destino y en ese sentido te diría que entendí el valor de la libertad como nuestra gran llave maestra para todas las posibilidades en nuestra vida. Y por eso parte de lo que aprendí es que en la vida vale la pena dedicarnos a causas, a grandes causas, porque las causas siempre son más grandes que cualquiera de nosotros. Y en ese sentido yo te diría que el cúmulo de reflexiones, de experiencias entre viajes, historia, eh, conversaciones, ir conociendo gente interesante, relevante, fue lo que me empezó a definir y a motivar en ese sentido a decir, a ver... ¿Qué podemos hacer realmente para contribuir a que nuestra realidad sea mejor? Sabiendo que si el futuro no está definido y depende de nosotros, ¿cómo ejercer mejor esa libertad con responsabilidad para eventualmente lograr lo que nos proponemos?
0: Oye Armando, esto que mencionas de la relación con libertad y, y el conocer personas y el influir en temas culturales, ¿tú todavía recuerdas como las primeras personas a las que conociste fuera del país o dentro del país, pero que te marcaron y que te formaron de alguna forma eh, esta ideología de poder buscar la libertad y el poder buscar contribuir al país?
1: Por supuesto, Alberto. Fíjate que incluso esto que estás mencionando es, es muy importante porque yo te diría, fíjate... Eh, una forma ¿no? de, de, de darte cuenta de cuáles son esos intereses. Yo, por ejemplo, llegaba a una librería y la primera sección que buscaba era los libros de, de, de biografías, de estos personajes, tratar de entender, de conocer. Entonces, aquí te voy a hablar de otra de mis pasiones. Ya mencioné la primera, que es la libertad. Pero hay otra que también ha sido muy importante, que es el liderazgo. Porque en estos líderes fui encontrando muchas respuestas, fui encontrando mucha inspiración y de alguna manera pasé de leer la historia o de querer conocer más la historia a prácticamente buscar conocer a quienes habían hecho posible o habían hecho realidad muchas de estas cosas que a mí me estaban interesando, entusiasmando y apasionando. Entonces fue una transición yo diría enorme porque es soñar en grande y pasas del sueño a la realidad y en ese sentido te comparto a los 15 años una gran experiencia que a mí me marcó para siempre. Mi gran sueño era conocer a San Juan Pablo II. Tenía 15 años en el año 2000 y sucedió, bueno, mi hermana y yo nos confirmamos en Roma. Fue toda una aventura, todo lo que traté ¿no? de, de, de hacer desde México a la distancia. Y un día después de nuestra confirmación fue el saludo al Papa Juan Pablo, un hombre que más allá de su enorme contribución dentro de la iglesia, bueno, lo hizo como líder a nivel mundial al final de, de, de la Guerra Fría, todo lo que él contribuyó para que se derrumbara el muro de Berlín, en fin, que es una historia de nuevo ligada al triunfo de la libertad. Y bueno, haber conocido a, a San Juan Pablo II fue, te digo, una experiencia extraordinaria. Fue como tocar esa parte de nuestra historia compartida. Y luego de ahí vinieron muchos otros. Por ejemplo, en el año 2002 me invitan a la cumbre de APEC. Cuando recibo esta invitación, yo estaba estudiando en prepa, en el TEC de Monterrey, en Querétaro. Yo no sabía exactamente qué significaba APEC. Me acuerdo que llegué a mi casa a investigar porque había esta, este viaje, esta posibilidad de unirme a otros jóvenes, en un espacio que se llamaba Voces del Futuro para APEC, y resultó fascinante porque en este evento, que por cierto en ese año México, nuestro país fue anfitrión de esta cumbre del de, eh, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, bueno, pues llegaron a México los presidentes y los primeros ministros de las 21 economías que entonces conformaban APEC, y en este programa nos tocó entrevistar a varios de estos líderes bueno, ahora expresidentes, primeros ministros, y recuerdo especialmente, por ejemplo, una conversación o una persona que a mí me marcó eh, poder conocer, saludar y hacerle una de las preguntas fue Colin Powell, que entonces era el secretario de Estado de, de Estados Unidos en época del presidente George W. Bush, en un momento histórico muy relevante, acababa de ser el 11 de septiembre, en fin, pasando muchas cosas en el mundo, ¿no? Entonces, eh, respondiendo a esa pregunta tan interesante, Alberto, definitivamente empecé a conocer líderes de otros países que me fueron inspirando. Después, algunos fueron encuentros que se dieron en eventos muy afortunados a donde fui invitado a participar, pero otros ya después yo los fui buscando poco a poco, ¿no? Y, y bueno, pues ahí hay muchas anécdotas y muchas historias de, de muchos líderes en el camino que al final dejan huella y siempre se aprende eh, de ellos, indudablemente.
0: Oye, Armando, algo que me llama la atención de todo esto que me mencionas es que encadenaste mucho al propósito a la parte de relaciones públicas, a la parte de conocer personas, eh, ¿tú siempre has sido extrovertido o te obligaste, conforme a las circunstancias, a hacerlo?
1: Mira, es una buena pregunta. No era. Yo te diría que no era, de, digamos, de forma natural, extrovertido. Hay una anécdota que, no, que mi papá la cuenta y, y, y la cuenta con, 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 con esa simpatía porque dice que una vez estábamos, y sí recuerdo, en un... Eh, este, en un evento de estos de Medieval Times en donde de pronto se acercan eh, algunos de los actores o de la gente que está llevando a cabo el espectáculo para invitarme a mí a pasar al escenario y participar pero a la hora que me doy cuenta que es tanta gente y que me van a ver, la reacción fue meterme debajo de la mesa y no querer salir entonces mi papá pues para dar la cara por el hijo fue el que tuvo que pasar al frente porque yo de plano no me animé y a lo mejor, pues, esa pena que todos sentimos de chicos o a veces te cuesta, ¿no? Yo creo que es algo interesante y es una evolución natural, porque conforme vamos creciendo y aprendiendo, cuando vamos perdiendo los miedos a hacer las cosas, cuando nos atrevemos y nos damos cuenta del valor que tiene hacerlo, eso te va entusiasmando y empoderando a más. Y otra cosa, por ejemplo, te comparto, Alberto, recuerdo que estando en secundaria, yo iba en primero de secundaria, un día, eh, bueno, anuncian que va a haber un concurso de oratoria en donde competiríamos, en lo, bueno, en los que se quisieran inscribir, ¿no? los de primero, de secundaria, contra los de segundo y los de tercero. Y una maestra que yo quise muchísimo, por cierto, mi maestra de historia, Ana Julia, me dijo, oye, tú tienes que participar en el concurso. Le dije, no, yo no quiero hablar en público, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, o sea, no era algo que, que de manera natural yo dijera, sí, sí, claro, voy. Me dijo, lo tienes que hacer, lo vas a hacer muy bien. Bueno, me animó muchísimo, de, son de esas de esas personas que, que, que en la vida afortunadamente nos encontramos y que nos, nos impulsa, y bueno al final para hacerte la historia corta Alberto lo hice, participé, mi oratoria bueno escribí, mi, mi, mi mensaje fue sobre el valor de la amistad y resultó que gané el primer lugar le gané a los de, bueno a los demás de primero los de segundo y los de tercero y esa experiencia me dio valor me dio ánimo y me di cuenta que sí lo podía hacer, que es normal y creo que He escuchado muchas veces que el mayor temor del ser humano es hablar en público, pero una vez que lo vas haciendo, te sigues. Y ya luego, obviamente, bueno, escribí mi primer libro a los 19 años, imagínate, la respuesta eres tú. Y obviamente el libro dio pie, pues, a empezar a dar conferencias a distintos públicos, presentaciones. Entonces ya se acaba completamente el miedo, te avientas y cada vez que lo haces aprendes algo de ti, de los demás. Y entonces de esa manera pues yo te diría, me fui convirtiendo en una persona mucho más extrovertida y mucho más abierta a, a compartir.
0: Oye, Armando, y en estos años donde todavía no te animabas, todavía no te aventabas a poder compartir y a poder expresarte en público, eh, como despertar esta parte de comunicación, que era, digo, con, obviamente en retrospectiva, qué era lo que tú pensabas que te daba miedo o por qué no tú te podías dar este, esta oportunidad de poder hablar en público.
1: Mira, yo creo que es, eh, es algo natural, o sea, al final es saber que cuando te paras delante de un público eres vulnerable, eres vulnerable porque te están viendo, porque están observando cada movimiento, cada palabra, porque pueden, por supuesto, emitir juicios eh, sobre ti, sobre lo que estás diciendo... Y ese tipo de consideraciones creo que de manera natural pueden eh, generar ese temor a cualquier persona. Pero cuando te das cuenta que al final eso no importa porque si lo que tú haces lo haces por amor, por convicción, si sabes que aquello que compartes es relevante y que puede servirle por lo menos a una persona en ese público, sabiendo que queda una semilla, sabiendo que pueda hacer una diferencia, aunque sea en una sola persona, vale toda la pena. Claro que afortunadamente suelen ser más de uno. Entonces, al poner una balanza, te das cuenta que siempre es más grande la, 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 la parte positiva de compartir, de contribuir, y creo que eso... Eh, y bueno, la retroalimentación que vas recibiendo en cada experiencia, cuando sabes que a la gente le gusta, cuando la gente se entusiasma y ves la reacción sobre cómo reciben aquello que tú estás compartiendo, creo que eso va animando y va generando pues cada vez más esa confianza para decir, claro que lo puedo hacer y entre más lo haga, mejor va a ser con el
0: tiempo. Fíjate, justo ayer tenía charla con Juan Mejorada que pues, se dedica al tema de relaciones públicas pero más hacia el ámbito empresarial, conectar personas y empresas. Y justo hablábamos de cómo las habilidades sociales pues termina siendo un canal fundamental para lograr el éxito, no solo empresarial, no tienes que ser empresario, no tienes que ser emprendedor, sino el éxito al conectar con las personas, que es donde realmente está la decisión final. ¿Tú consideras eh, que el tema de comunicación y el tema de poder ser asertivo con las personas puede ser una de las llaves hasta cierto punto, más sencillas para lograr algún nivel de éxito?
1: Por supuesto. Mira, yo te diría, no sé si más sencillas, pero sí fundamentales. La empatía, Alberto, realmente tener... Mira, yo creo que hay dos cualidades fundamentales en el ejercicio de liderazgo, no importa en qué ámbito estés, pero es la gran capacidad de observar atentamente y de escuchar atentamente de observar no solo lo que sucede en tu entorno a tu alrededor, sino también lo que sucede dentro de ti y escuchar no solo a las personas y al entorno, sino también escucharte a ti mismo. Esto es fundamental para entender qué ocurre dentro de ti y alrededor. Entonces, en la medida en la que somos capaces de poner atención a una persona, a una situación, a una realidad, eso nos conecta con esa persona, con esa realidad y Así es como vamos generando empatía, porque vamos siendo capaces de encontrar valor en todo lo que hacemos. Yo creo que una de las cosas más bonitas en esta vida es conectar con las personas desde tu propia esencia, desde quién eres en realidad, desde tu corazón, desde tus intenciones. Y ese tipo de conexiones generan relaciones valiosas y generan una serie de posibilidades extraordinarias hacia el futuro. Entonces, claro que es importantísimo, la comunicación es una palabra clave, has mencionado, la comunicación asertiva, la gente no puede adivinar lo que nosotros estamos pensando, sintiendo, si nosotros no somos capaces de decirlo puntualmente, de transmitir, oye, el lenguaje es extraordinario, Alberto, porque el lenguaje crea realidades, transforma realidades, entonces, la palabra tiene un poder fabuloso en nuestras vidas y, y en nuestras relaciones, entonces, el hecho de aprender poco a poco a comunicarnos mejor, a ser asertivos, a saber expresar realmente y a saber recibir de los demás, a crear en nosotros ese espacio receptivo para que lo que los demás nos dicen y nos aportan realmente genere algo dentro de nosotros. Entonces estoy convencido que esa empatía es fundamental, que esa comunicación es fundamental y no siempre lo hacemos, porque además vivimos en un mundo de tantos distractores, de tanto ruido, que muchas veces hemos perdido esa capacidad de comunicarnos, de vernos a los ojos, de sentirnos. A veces estamos mucho más al pendiente de lo que ocurre en nuestro teléfono o en el mundo digital y no valoramos o apreciamos a las personas que tenemos delante de nosotros. Entonces, si queremos reconectar con todo aquello o con todos aquellos que nos hemos desconectado, mucho empieza por tener esa capacidad de decir, hay un gran valor en esa conexión, yo puedo aportar, puedo recibir algo extraordinario y obviamente disponernos para que así sea.
0: Oye, esta parte de comunicación creo que es especialmente eh, lo que forma a lo que te dedicas hoy en día, sobre todo la parte de liderazgo, ¿no?, con la escuela de formación de líderes, con tus este, múltiples reconocimientos eh, como líder eh, y como persona que influye en líderes, ¿tú cuáles creer, crees dentro de tu experiencia que son las características que no solo tiene que tener un buen líder, sino las características que te encuentras dentro de tu escuela de, de liderazgo, que son, oye, pues llega el director de X empresa y son las áreas de oportunidad más importantes en las cuales tiene que trabajar para realmente generar el impacto como líder que espera él en su organización.
1: Muchas gracias, Alberto. Mira, para responder a tu pregunta, te comparto. Este es mi libro, mi tercer libro, Reinvéntate. Y bueno, justo aquí digo, el poder de reiniciar, reimaginarlo todo y co-crear. Entonces, aquí hay una propuesta de cómo convertirnos en nuestra mejor versión, cómo abrazar una vida nueva a partir de vivir el momento de mayor disrupción en la historia que nos presenta una serie de oportunidades únicas y extraordinarias. Y justo hay un capítulo del libro Alberto, en donde hablo de esa figura de líder que para mí responde a un momento inédito, a un momento desafiante y a un momento, como digo, absolutamente disruptivo. Entonces, lo que yo explico aquí es que ese líder, con base en la experiencia que he tenido formando líderes, acelerando líderes a través de I2Co, School of Transformative Leadership, que es nuestra escuela de liderazgo creativo, diseño e innovación, Justo el líder que yo describo en este libro como esa aspiración es un líder al que yo llamo, Alberto, un líder facilitador. El líder que sabe que no es el que tiene la última palabra o el que tiene que ser el más visible o el que tiene que ser el primero. Un líder que no se rige por las jerarquías, por los títulos, por el estatus, sino por esa capacidad de servir, de facilitar un proceso creativo que ayude a sacar lo mejor de las personas. Un líder que escucha, un líder que es empático, un líder que no se impone ni impone sus ideas, sino que escucha y sabe que cualquier idea de cualquier persona o colaborador tiene el potencial de ser una idea ganadora. Por lo tanto, vale la pena explorarla, vale la pena ver qué se puede hacer para que esa idea avance y se pueda concretar. Un líder facilitador, te diría Alberto, y esta ha sido parte de mi experiencia en la Escuela de Liderazgo Creativo, para mí la mayor cualidad de liderazgo, la número uno, sí creo que es definitivamente la humildad. Porque la humildad, Alberto, te hace poner los pies en la tierra, reconocer todos tus talentos, tus cualidades, tus dones, todo lo que puedes aportar, pero también tus limitaciones. Y a partir de esa humildad, reconocer qué puedes dar, qué puedes recibir, qué puedes aportar, cuáles son tus áreas de oportunidad y te voy a decir por qué, porque la antítesis de la humildad, el ego, es lo que nos ha dado en la torre a nivel personal y como humanidad. Entonces, hoy tenemos que trabajar fuertemente para acotar nuestro propio ego, que es nuestro mayor enemigo, es el que nos impide reconectar, es el que nos impide ser más creativos, porque partimos de la premisa que yo ya lo sé, yo lo puedo, yo lo conozco, yo lo domino, yo soy mejor que los demás y para lograr mis objetivos no me importan los medios, lo hago porque lo hago, y eso es lo que ha ido desvirtuando el liderazgo y lo ha, ha hecho que, la, que los líderes hoy en el mundo se desconecten de la gente y la realidad. Y por eso yo digo aquí y en mis conferencias que hoy vivimos un profundo vacío de liderazgo, una crisis de liderazgo, porque el liderazgo, que en esencia es o tendría que ser una expresión de humildad, de servicio, de amor, de entrega, de, de buscar el bien de los demás, se ha convertido en una expresión de vanidad de soberbia, de primero yo, después yo y lo que importa es lo que a mí me beneficia. Entonces la humildad Alberto es fundamental. Y yo te lo digo porque también es la cualidad que más admiro en aquellas personas que yo defino como verdaderamente grandes. No me refiero de edad, sino grandes de grandeza. Personas que nos ponen el ejemplo de que no importa qué tan alto llegues, qué tan lejos estés, qué tanto hayas logrado en tu vida. Al final, somos todos iguales en dignidad, en valor como seres humanos y tener esa capacidad de ver a cualquier ser humano de tú a tú, de compartir, de servir, es algo que no se encuentra fácilmente, pero que cuando lo encuentras es un tesoro. Entonces, en este libro explico más a fondo, Alberto, estas cualidades de lo que es un líder facilitador y cómo podríamos nosotros o quienes están en una posición de liderazgo, pues acercarse a este ideal y evitar todas esas trampas que pone el ego y que desvirtúan el ejercicio de liderazgo y que para mí además hoy explican por qué no hemos logrado resolver muchos de nuestros problemas comunes, por qué estamos todavía en un agujero, muchas veces sintiendo que no hay salida, porque no estamos viendo el fondo del problema y el egoísmo, el ego, el egoísmo del ser humano, es en buena medida lo que explica por qué hoy la humanidad está en una situación crítica frente a muchísimos desafíos.
0: De hecho, creo que tocas un punto que para mí es muy importante, el tema del ego y el tema de el cómo muchas veces la sociedad eh, se rige por estos estereotipos. Y oye, pues yo tengo que formarme, yo tengo que buscar para ser un, un roble donde no conecto con los demás, no empatizo porque siempre antepongo mis prioridades eh, Digo, al final de cuentas creo que todos hemos pasado por esta crisis, donde arrancamos algún proyecto, donde muchas veces venimos desde abajo eh, o, o nos cuesta, obviamente, trabajo construir lo poco mucho que tengamos o las conexiones o las relaciones que tengamos y pecamos, ¿no? De, de, de del ego. En tu experiencia, ¿en qué punto de tu vida fue donde impactó en ti el, el ego y tuviste esas experiencias y lo viviste en carne propia y cómo y cómo saliste eh, de ese hoyo que al final pues es voltearte a ver nada más tú y en qué momento te abres y volteas a ver los demás.
1: Mira, es una gran pregunta, Alberto, que me obliga a hacer una confesión pública, pero te la hago con muchísimo gusto porque aquí estamos para aprender y aquí estamos para compartir. Entonces, yo te diría dos, dos momentos, bueno, no como tal, un, o sea, momentos únicos, sino momentos en el tiempo. ¿Y a qué me refiero? Por un lado, yo mismo, obviamente, me he caído, yo mismo he fallado, yo mismo me he dado cuenta de cómo muchas veces, por culpa de mi propio ego, eh, he perdido oportunidades o he lastimado algunas relaciones. Somos humanos, ¿no? Y hay que reconocerlo, porque además, si no lo reconocemos, reconocerlo es el punto de partida para cambiar y mejorar. Entonces, Fui siendo consciente de esto eh, eh, a lo largo de, del tiempo, porque cuando tienes de alguna manera cierta capacidad de influir en los demás, cuando tienes cierto reconocimiento, cuando te das cuenta que tienes la posibilidad de incidir en ciertas áreas, eh, en fin, eso te va empoderando, pero ahí es donde puedes caer en ese error y en esa trampa de creer que se trata de ti por tus grandes cualidades, en fin y no por otras razones, y creo que eso es algo que sucede, bueno, de una manera casi natural, a mí me pasó, cuando una cosa, yo siempre digo, hay que creérnosla en la vida, porque si tú no te la crees, nadie te la va a creer, pero, ¿hasta dónde creértela, y no creerte de más? ¿No? Ahí es donde está ese punto, digamos, muy fino, que hay que cuidar muchísimo, pero cuando rayamos en creernos de más, y ya nos sentimos por encima de otros, ese es el problema, y esa soberbia es la que ya nos empieza a dar en la torre. entonces, Sí, por supuesto, yo he cometido ese error varias veces en mi vida y también me ha confrontado, Alberto, verlo en otros. Dicen que a veces es más fácil ver el error en el, en el vecino, ¿no? En la persona que tienes delante. Pero yo creo que gracias a eso, eso mismo me confrontó para verme al espejo y decir, a ver, ¿yo qué estoy haciendo mal? Cuando alguien actúa desde una posición de ego que te lastima o que te confronta o que te duele, pues es una buena oportunidad para tú verte al espejo y decir, a ver... Esto no lo quiero yo. Esto no lo quiero para mí o yo no quiero ser así. Entonces, por un lado, pues darme cuenta que esas fallas personales no me fueron llevando a, hacia donde quería. Pero por otro lado, ver verlo en otros también me hizo decir no, esto no es lo que quiero o no es por aquí. Ahora, eso no significa que ya finalmente se logró para siempre, no? acotar ese ego, porque es una batalla de todos los días, también hay que decirlo Alberto, todos los días tenemos que ser conscientes y darnos cuenta de en qué momentos o en qué detalles estamos fallando para corregir y para decir ok, este es un proceso, no es una evolución constante, pero lo importante repito es estar consciente, entonces eh, como momento yo te diría realmente de sacudida, de introspección profunda, de, de darme cuenta que había que replantear todo, fue justo en la pandemia cuando escribo este libro en los primeros meses de encierro entre marzo y junio del 2020, teniendo tanto tiempo para la reflexión, para la introspección, Alberto, me di cuenta, me di cuenta de todas esas fallas. Hice un recuento de los últimos años de mi vida para ver dónde estaban esas luces, esas sombras, esos aciertos, esos errores para reconocer y a veces duele reconocer, pero es necesario y es sano hacerlo. Y entonces por eso escribí este libro, también como una especie de decir, a ver, esto es lo que estoy aprendiendo, esto es lo que estoy cambiando en mí, tratando todos los días, ojalá te sirva a ti también, ojalá esta experiencia te abra los ojos para que juntos decidamos ser una mejor versión. Y por eso la reinvención para mí, Alberto, es, como digo en este libro, un gesto de esperanza radical, por una razón, porque todos los días nosotros podemos decidir, un nuevo, hoy abrazar un nuevo comienzo podemos elegir volver a empezar entonces quiere decir que nuestros errores del pasado no nos definen si nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón perdonamos, replanteamos recapacitamos y tomamos decisiones distintas no tenemos por qué vivir sufriendo los errores del pasado o los fracasos y eso es lo que quiero decirle a todos los que nos escuchan date la oportunidad de volver a nacer de volver a empezar, no te agobies todos hemos fallado todos nos hemos equivocado, a todos nos ha dolido algo propio o ajeno. Entonces, pero hoy podemos volver a empezar. Y entonces, si somos conscientes de todo esto, podemos tomar decisiones distintas que nos muevan de nuestro estado actual, sea cual sea, a un estado de reinvención, que es un estado mucho mejor. Entonces, definitivamente es cuando yo te puedo decir, Alberto, los errores se convierten en grandes maestros pero hay que tener la disposición y la voluntad para verlos para abrirnos y para decir a ver en qué he fallado, es de humanos equivocarse, pero también es de humanos decir perdóname te, o sea, no te pido perdón, te perdono sigamos viviendo, sigamos siendo felices la vida es maravillosa, entonces no vale la pena quedarnos atorados en algo que podemos superar si así lo decidimos
0: de hecho algo que mencionas que es el poder percibir estos errores o estas áreas de oportunidades de los demás y cómo la trasladamos a nosotros mismos para poder, pues, oye, ¿no? no tener que necesariamente equivocar a nosotros para poder ver estas áreas de oportunidad. Tú en esta industria que te mueves alrededor del tema de conferencias, alrededor de ser una figura pública y convertirte en un líder de opinión, obviamente cada vez más fuerte eh, al pasar de los años, ¿tú cuáles consideras que son las claves para no perder el piso cuando tienes un éxito. Creo que todos es fácil eh, mantener la cordura cuando estamos en este proceso de emprender, cuando estamos en este proceso de crear algo nuevo. Pero una vez que empezamos a rozar la cima, es cuando empezamos a perder los pies. Y creo que es cuando empezamos, como mencionas, a creernos de más, ¿no? A, a creer que el papel que tenemos es más grande que el que realmente tenemos en ese momento. Tú, ¿cómo lo ves?
1: Mira Alberto, si me permites voy a hacer otra confesión y te voy a hablar de manera obviamente muy personal, muy íntima, pero creo que es importante para responder tu pregunta tratar de explicarlo en estos términos porque así es como yo lo veo, por eso te lo tengo que compartir de esta manera al final muchas de las batallas que enfrentamos a nivel personal y como humanidad en el fondo Alberto, en el fondo son batallas espirituales el demonio Existe, el mal existe y nos plantea muchas trampas para alejarnos de Dios, de nuestra esencia, del amor que nos sostiene, de la esperanza que nos da sentido. Y ahí es muy sutil cómo nos va poniendo esas trampas para caer en ese ego, para decir tengo la razón, yo soy mejor, no tengo por qué cambiar, en fin, lo que sea. no Entonces, para mí la clave ha sido y es parte de lo que hago todos los días. Y le pido a Dios es precisamente la fe, es precisamente reconocer que los talentos, que los dones, como la vida, la vida es un gran milagro. Todo viene de Dios. Entonces, cuando tú entiendes que puedes ser un medio para un instrumento para algo más grande, ya por más que hagas las cosas bien y que sepas que tienes esos talentos, entiendes que no lo haces solo por ti o porque tú eres un fregón, sino que lo haces por algo más grande, por una causa más grande y porque te han sido dados con una enorme responsabilidad para servir, para multiplicar, para hacer el bien. Entonces, <coughs> perdón, en ese sentido, lo que más ayuda a tener los pies en la tierra, a reconocer a pedir perdón, a, a, a buscar trabajar sobre esa humildad. ¿O alguna vez escuché la mejor definición de, de qué es la, realmente la humildad, la de un querido amigo a quien, a quien yo admiro muchísimo, Robert Sirico, el padre Cirico que dijo, la, la, la humildad es reconocer y amar la verdad por sobre todas las cosas. Para los que somos creyentes, esa verdad es Dios. Entonces, cuando tú amas y reconoces a Dios como ese ser supremo, ¿no?, entonces tu vida toma una perspectiva muy interesante porque tú sabes para qué estás aquí. Al final estamos, Alberto, por un tiempo en este mundo, no somos eternos y estamos aquí para cumplir una misión. Estamos aquí para cumplir con un propósito, tenemos una vocación, un llamado. Por eso nuestra vida no es casualidad y es un accidente. Por eso Dios nos ha dado a cada una y a cada uno una serie de talentos, de, de dones para, para poder cumplir con esa misión. Entonces, cuando tú asumes y entiendes esta realidad de esta manera, al menos así lo he experimentado, entonces eso te ubica, te pone en perspectiva y sabes que no es por ti que lo haces, que no es para ti, sino es por un bien mayor. Entonces eso da muchísima, muchísima paz y también te permite eh, pues, replantear, saber que hay que ser flexibles en el camino porque de pronto la vida pues, cambia, las circunstancias, hay giros inesperados. Pero si tú te mantienes fiel a eso, sabes que donde sea que estés, hay algo que puedes hacer por los demás. Hay algo que puedes aportar porque a eso estamos todos llamados. Entonces, para ganar estas batallas espirituales, bueno, pues hay que tener esa conciencia y saber que no estamos solos. Eh, la gente que no cree, por supuesto, también es muy respetable, pero si no crees, yo siempre digo, mira, lo grande, lo más grande de Dios es que aunque tú no creas en él, él sí cree en ti. Y que al final la fe es un don, es un regalo que Dios nos da si se lo pedimos. Entonces, y eso nos ayuda de verdad a ponernos en perspectiva. Al menos yo abro mi corazón y te respondo, porque esa es la forma en la que yo lo veo y en la que aún a pesar de mis errores y de mis caídas, lo que siempre me da esperanza de seguir es saber que Dios me perdona, me fortalece, me ayuda y que esta vida pues es esa lucha constante para superarnos y para ser mejores.
0: Oye, Armando, hablando de esta parte de Dios, de esta parte espiritual, eh, ¿fue un tema que tú has tenido toda tu vida? ¿Fue un tema trasladado por tus padres, inculcado por tus padres? ¿O cómo fue y cómo ha sido tu relación con Dios a lo largo de, de estos años?
1: Mira, gracias Alberto. Como decía hace un momento, la fe es un don. Entonces, yo le agradezco a Dios por, por, por ese don, por creer. Y porque Dios se vale de muchas circunstancias para llamarnos, para hacernos ver cuánto nos ama, para que nuestra vida tenga realmente sentido. Y entonces, pues mira, desde chico, obviamente la familia, mis padres, a quienes les agradezco muchísimo el amor, la educación, la formación, el ejemplo, los abuelos, yo tengo un gran recuerdo de mis abuelos, eh, en ese sentido, ¿no?, cómo nos enseñaron a rezar en familia, cómo nos inculcaron el amor a Dios, íbamos a misa, esa devoción que, que se te queda, ¿no?, y es muy emotivo recordar todo esto. Luego eh, estudié en un colegio católico y bueno, ahí también fue la oportunidad de conocer más mi fe, de profundizar. Y ya que pasas esa etapa de ser pues, más chico y vas creciendo, yo digo Alberto que va siendo totalmente un tema de decisión. O sea, tú mismo o lo buscas o no, tú mismo tienes el interés de seguir eh, abriéndote, conociendo, eh tratar de responder muchas preguntas, algunas otras pues no tienen respuesta o no es fácil la respuesta, pero sí creo como todo en la vida que tú tienes que tener ese interés y esas ganas por, de seguir aprendiendo y de seguir cultivando esa fe. Entonces, pues yo te diría que es una serie de cosas en el camino. Dios se vale de mucha gente en el camino que son como ángeles que van apareciendo ahí, se vale de muchos medios, nos da señales, pero para ver esas señales hay que abrir los ojos, Alberto, y como decía hace un momento, dos cualidades de líder, observar y escuchar atentamente. Cuando tú observas y escuchas, ves señales y además ves oportunidades y realidades que a veces otros están pasando por alto porque no ponen atención. Entonces hay que abrirnos a esas señales y dejar que Dios guíe, porque eso hace que realmente sucedan cosas extraordinarias en tu vida y que de repente veas... Eh, bueno, todos los días ves milagros delante de ti, pero que sientas que todo al final vale la pena. Mira, algo que me preocupa mucho en nuestros días es ver mucha gente que no le encuentra sentido a su vida, que se ha apartado de sus sueños, que no saben para qué están aquí. Y eso explica por qué tenemos un problema gigante a nivel mundial con el tema, por ejemplo, de las drogas. Cada día hay más adictos, más consumo, más oferta de todo tipo de drogas. Obviamente ese negocio eh, ilícito y criminal ha crecido exponencialmente con todo lo que eso genera eh, en términos de violencia social, problemas. Bueno, todo lo que ya sabemos que nos tiene realmente en una situación muy, muy complicada y muy eh, desafortunada. Entonces, pero, pero fíjate cómo el origen está en de verdad encontrar ese sentido a nuestra vida Recibir, dar ese amor todos los días para no tener la necesidad de caer en otras cosas que al final nos aparten más de, de lo que realmente queremos ser y, y lograr. Entonces, bueno, todo está unido, todo está conectado y por eso te felicito y te agradezco que tengamos esta conversación y que la tengas con mucha gente porque de eso se trata, no de reflexionar juntos y de aprender para ver qué podemos hacer mejor.
0: Creo que esta parte que mencionas de los problemas que están en la sociedad, de, de la falta o, de, o del alejamiento de las personas, del ser, de, de la parte espiritual, en tu experiencia, dentro del trato con las personas... Eh, ¿cuál es la mejor forma de encontrar tu vocación? Creo que muchas veces este trato de liderazgo, muchas veces lo traslapamos a empresarios, lo trasladamos a proyectos. Digo, pues, las más empresas terminan siendo reflejo de las fallas y de los errores de nosotros como, como directores o como dueños de las mismas. Eh, Pero ¿dónde es donde tú encuentras estas oportunidades eh, para que una persona pueda realmente conectar con su parte espiritual y pueda, por ende, conectar con su propósito verdadero?
1: Mira Alberto, hay que crear las condiciones para que suceda, hay que disponernos, lo que te decía, mira Dios nos habla de muchas maneras, nos da muchas señales, porque quiere que seamos felices, porque quiere que realmente cumplamos con esa misión, porque nos ama y porque ese amor es un motor que todo lo puede y que todo lo sana, ¿no? pero nosotros tenemos que disponernos porque Él está ahí. La pregunta es, ¿nosotros lo vemos? ¿Nosotros lo aceptamos? ¿Nosotros le abrimos realmente nuestra vida? Y ahí te diría, porque es, es un ejercicio profundo, constante de introspección, de reflexión, eh, de autoconocimiento. Para mí algo que ha sido fundamental para poder definir o clarificar muchas cosas es ese tiempo que me doy, para apartarme muchas veces del ruido, del día a día, de, de, de una rutina, una serie de actividades que a veces nos comen, nos, nos absorben. Buscar un espacio, busca un espacio, eh, si se puede todos los días sería ideal, no, media hora, una hora, Desconéctate del mundo para reconectar contigo mismo. Y ahí yo lo hago mucho a través de la oración. Me gusta salir a caminar, yo solo, en silencio, sin distracciones, y a través de la oración conectar con Dios, conectar. Eh, disponerme también para, para pedirle esas señales, para entender qué puedo hacer mejor. Y te digo, la respuesta a la oración es extraordinaria porque hay muchas formas en las que se expresan, pero tenemos que buscarlo, tenemos que disponernos con la confianza, con la certeza de saber que nos escucha, que nos responde, y que eh, hay una oración que me gusta mucho de una novena que rezo que dice Dios siempre escucha nuestra oración pero a veces no nos da lo que le pedimos sino realmente lo que necesitamos entonces hay que estar también abiertos a recibir porque a lo mejor no necesariamente es lo que tú quieres o como tú lo quieres o en el momento que quieres pero Dios sabe que es lo mejor para nosotros y así lo manifiesta entonces hay que creer en ello hay que confiar que así va a ser y eso también te da mucha paz Alberto y te libera porque cuando tú quieres controlar todo, cuando tú quieres hacerlo todo por ti mismo, acabas sufriendo demasiado. Mira, hay muchas lecciones de la pandemia, pero una de las más grandes yo te diría es saber que no controlamos nada. ¿Cuántos planes se vinieron abajo? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántas cosas que estaban ¿no? programadas? De repente el mundo se detiene de una manera inédita, de una manera como no había sucedido antes, y todos, todo cambia. Y todo cambia y entramos en una normalidad distinta o anormalidad y de pronto vemos que nuestros hábitos de, 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 de todo se modifican. Bueno, necesitamos ser humildes, fíjate, para saber que no controlamos todo. Entonces necesitamos precisamente aprender a, a confiar, ser lo que esté en nuestras manos, hacerlo lo mejor posible. Digo todos los días, haz lo que puedas, lo que esté en tus manos, lleno de amor, de pasión pero el resto confía porque Dios sabe por qué y para qué
0: pasan las cosas. Y en estos momentos de frustración en el día a día, en los proyectos, en las conferencias, ¿tú cómo gestionas la frustración propia y cómo ayudas a tu equipo de trabajo en tus distintas empresas cuando estás dando una conferencia y no siempre las cosas salen como tú esperas que salgan? ¿Cómo tú gestionas esta frustración? Oye, ¿cómo aplicas los apuntes? en tu persona y también para ayudar a otros.
1: Claro, es una gran pregunta Alberto, porque mira, voy a volver otra vez al tema, fíjate cómo, cómo nos, nos, nos lleva de nuevo hacia allá primero cuando tú haces humanamente todo lo que puedes, lo que está en tus manos ¿ajá? tú te esmeras tú pones todo de tu parte tienes la intención correcta, lo haces y no funciona, o no llegas a donde quieres, o no sucede no hay el desenlace, el resultado que buscabas. Claro que humanamente te frustras, te duele, en fin. Pero ahí es justo donde, por lo menos yo lo que hago es confiar. Confiar en Dios y decirle, a ver, yo he hecho mi parte y este es el resultado. El resto, tú sabrás por qué. Porque ahí es donde el ser humano muchas veces nos empeñamos y creemos que siempre tenemos la razón o que lo que hacemos como lo hacemos es porque es así, punto. Y la razón muchas veces está empujada por el propio ego. Entonces hay que tener de nuevo, Alberto, la humildad para decir, a ver, por algo pasan las cosas. Además, quién sabe, por ejemplo, si probablemente no viste el resultado inmediato como querías o lo que querías, pero tú qué sabes, qué sembraste, qué quedó ahí o qué va a pasar después con eso que hiciste. Si no es inmediato, muchas veces sembramos y queremos ver la cosecha mañana. Y si no es de esa manera, nos desesperamos, nos enojamos. Pero tú qué sabes? ¿Qué va a pasar adelante en el tiempo? Entonces, la forma en la que yo gestiono es confiando y soltando. Es todos los días hago lo que esté en mis manos. Eso sí trato de hacerlo con mucho amor, con mucha pasión, dando lo mejor de mí. Pero el resto, confiando en que Dios haga el milagro y lo que tenga que ser. Si las cosas salen, me llena de orgullo. Si no, he aprendido a decir por algo. Ahora, también es una forma de decir qué puedo aprender. A lo mejor hubo alguna falla, algún error, alguna omisión. ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? ¿no? Tener la disposición de aprender, sin duda, pero confiar, soltar, soltar, dejar ir. Es, es un ejercicio eh, que no es fácil, pero que poco a poco lo podemos ir practicando. Y te digo, esto me regresa a, la, a, la, a las preguntas anteriores, porque al final es un tema de fe y de confiar en que Dios sabe por qué pasan las cosas, en ese entendido de que todo es para bien si nosotros lo hacemos con la intención correcta, aunque de momento pues, no se vea lo que queremos.
0: De hecho, estoy recordando tu charla TED de 2016. Ajá. De la, la analogía que tienes de la estrella de mar.
1: Ah, ¿qué tal? Que hay que soltar para poder abrazar algo mejor o agarrar algo mejor, ¿no? En ese caso.
0: Sí, esta parte de cómo evolucionamos o cómo nos reinventamos, eh, tu libro, cómo nos reinventamos, y al final, pues oye, la reinvención viene de soltar el pasado para poder abrazar el futuro, y creo que esa analogía es uno de los puntos donde más nos cuesta trabajo, nos aferramos a las cosas, nos aferramos a las situaciones, a las personas, y pues no nos permite avanzar.
1: Por supuesto, mira, en este libro cito a un gran líder de nuestro tiempo, así lo considero, el Papa Francisco, él, bueno, durante la pandemia eh, estuvo eh, explicando, haciendo mucha pedagogía, eh, ¿no? esta analogía de la tormenta. Algunos hablaban de que estábamos en una guerra ¿no? este, contra este virus, contra esta realidad eh, desafiante, pero él quiso utilizar mejor esta analogía de la tormenta no y de, y, y de lo que esto significaba. Pero hay un momento en el que él dice algo que a mí me mueve completamente y me, me inspira mucho a, a poner en palabras eh, muchas de las reflexiones y del sentimiento de aquellos días, y es cuando dice o nos recuerda que Dios hace todas las cosas nuevas. Fíjate qué maravilla, Alberto. Dios tiene ese poder de hacer todas las cosas nuevas. Eso quiere decir que Él tiene la capacidad de renovarnos, de transformarnos, de darnos una vida nueva, un corazón nuevo, si nosotros se lo pedimos y confiamos así. Entonces esto es una maravilla porque esa es la esperanza de un nuevo comienzo. A mí me preguntan, oye, ¿a qué edad se vale reinventarse? Y la respuesta es a cualquiera. Es que no importa si hoy tienes 15, 18, 23, 42, 61 o 90 años. Siempre puedes volver a empezar. Fíjate qué belleza y qué maravilla. Y luego también otra pregunta. ¿Cuántas veces en la vida nos podemos reinventar? Y la respuesta, Alberto, es todas. Las que podamos, las que sean necesarias. Porque la vida, la vida humana, la conciencia humana, es un proyecto abierto. Entonces... A veces pasa que sientes que ya llegaste a una meta, que ya lo lograste, que ya aprendí, y de repente, ¡pum!, la vida te pone otros desafíos. Pues órale, a darle, ¿no? Entonces siempre podemos ser mejores. Por eso digo, a ver, el poder de reimaginarlo todo significa que no nos vamos a conformar. Fíjate, decía Einstein, en tiempos de crisis es más importante la imaginación que el conocimiento. ¿Qué valor le estamos dando a la imaginación nosotros, Alberto? Todo lo que no funciona... Todo lo que nos sirve lo podemos reimaginar para hacerlo mejor. O bueno, también aquello que funciona, pero que puede ser mejor. Entonces aquí el tema de reinventarnos es un tema de aspiración siempre hacia el bien, hacia lo mejor. Entonces eh, qué maravilla saber que podemos aspirar a algo mucho mejor siempre que estemos dispuestos a cambiar y a reimaginarlo todo para que la vida siempre tenga sentido.
0: Pero Armando, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, que obviamente creo que es el, el resumen global de la charla, en esa trayectoria no solo profesional, sí. sino en estos años de vida, ¿cuál Ajá. ha sido la barrera más complicada que has tenido que atravesar para convertirte en quien eres hoy?
1: Muchas gracias. Pues mira, a lo largo del camino son muchas, diría yo, las pruebas. Muchos los desafíos que vamos enfrentando también depende mucho con la edad que tengamos, con el momento que estemos viviendo. Entonces, Entonces es, es muy variable, pero yo te diría que una de las más grandes, Alberto, es realmente ser conscientes de todo esto en resumen lo que hemos hablado. Ser conscientes del enorme valor de nuestra vida, creernos, saber que estamos aquí por algo y para algo más grande, tener esa capacidad de abrazar el amor incondicional, infinito que nos dio la vida y que nos, nos ha dado esta, esta oportunidad y este milagro de hacer cosas maravillosas para que realmente eso que somos, eso que hemos aprendido, eso que tenemos, esos talentos los podamos poner al servicio de los demás, entonces para mí el gran desafío es creerlo, volverlo a creer seguirlo creyendo en este proceso natural de evolución de reinvención y no dejarnos, no dejarnos apagar en el camino, Mira. A veces pareciera cuando uno ve tantas malas noticias, tantas cosas pasando alrededor, que todo está programado en este sistema en el que vivimos para arrebatarnos la esperanza, para hacernos creer que el futuro está definido, que no hay nada que hacer, que las cosas no van a cambiar, que todo es pesimismo y, bueno, que todo está de la patada. Y ahí es, ahí es Alberto, donde se pone a prueba nuestra fe, donde se pone a prueba nuestra capacidad de creer, de soñar, de hacer de emprender, de innovar, de transformar, porque creer es la precondición para crear. Si lo crees, lo creas. Entonces, el mayor desafío es seguir creyendo a lo largo de la vida y del camino, porque el día que dejamos de creer, ya valió. El día que dejamos de creer, se desmorona todo. Cuando dejamos de creer en nosotros, en Dios, en nuestros sueños, en nuestro país, en que el mundo puede ser mejor, gracias a la suma de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio de mucha gente. Entonces, mira, cuando escribí mi primer libro lo dije, cuando cambias tú, cambia el mundo. Y hay gente que dice, Armando, eso es una exageración. Si soy uno en México de más de 130 millones o en el mundo más de 7 mil millones de habitantes, ¿cómo es posible? Y no lo dice Armando, Alberto, lo dice la física y la teoría de los sistemas. Tienes en un sistema conformado por distintas partes, basta que modifiques una parte de ese sistema por pequeña que sea y el sistema completo se modifica. Cuando nosotros entendemos y asimilamos esta realidad, se abren muchas posibilidades para transformar nuestra vida y nuestro entorno. Entonces, ¿pero qué necesitamos para dar ese primer paso? ¿Cuál es el punto de partida y el detonador? Creer. Creer es la precondición para creer. Entonces, este es un gran momento para creer. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado de no caer en la trampa, de desanimarnos, de dejar de creer, de dejarnos arrasar por la inercia y por las malas noticias. Entonces esa, digamos, es una gran prueba, Alberto, de resistencia, de perseverancia y de ánimo para no dejar que nada, nada nos arrebate esa esperanza.
0: Básicamente el creer nos ayuda a siempre estar conectados con nuestro propósito.
1: Por supuesto, con nuestro propósito, con nuestra esencia, con nuestros sueños y con las posibilidades de un mejor futuro que emerge en la medida en la que nosotros lo creamos y lo vamos haciendo realidad gracias a creer precisamente.
0: Armando, te agradezco muchísimo el tiempo, la charla, cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales y dónde pueden comprar tu libro, tu tercer libro.
1: Qué amable, Alberto. Yo también te agradezco a ti. Ha sido un placer estar contigo, compartir. Te agradezco y te felicito de corazón por esta gran iniciativa, por este podcast tan exitoso, mis deseos es que cada día te vean, te escuchen muchos más, que se inspiren, que aprendan, que aprendamos de todo lo que tú pones sobre la mesa. Así es que de corazón, yo soy el que te agradece a ti este espacio. Mira, en Instagram pueden encontrarme como Armando.regil, Instagram y TikTok, Armando.regil, en Twitter, Armando-regil, y bueno, también en Facebook, Armando Regil, y en LinkedIn, Armando Regil Velasco. Entonces, a sus órdenes en cualquier red para platicar, para compartir, para responder alguna pregunta, algún comentario y el libro lo pueden encontrar, hay una página www.red wwwre inventate.org que es una página en donde tengo los links a todos los eh, espacios donde pueden encontrar este libro, ya sea desde Amazon, el, el, el portal de McGraw -Hill, que es la editorial que lo publica, el Sótano, Gandhi o Rúa, en fin, varias librerías y también decir, Alberto, si te ven y te siguen en otros países, no solamente está disponible en México, también en Centroamérica, eh, Suramérica y en España. También lo pueden encontrar por allá.
0: Y pues vayan a seguirlo. La realidad es que es un contenido de bastante valor. Yo te admiro bastante, Armando, te, te lo digo. Y también mi equipo, este, que todos empujaron mucho para que tuviéramos esta charla. Y te agradezco que, que lo pudiéramos coordinar. Sé que eres una persona bastante, bastante ocupada y pues recuerden que todo avance ya es progreso nos vemos la próxima semana y muchas gracias amigo a ti Alberto mira
1: para las cosas importantes en la vida siempre hay tiempo hay que hacerse el tiempo a ti a tu equipo felicidades un abrazo a todos aunque no los veo por acá pero a todo el equipo felicidades por este gran gran podcast y ojalá nos veamos pronto también en persona un abrazo con cariño para todos y muchísimas gracias por este espacio
0: gracias amigo nos vemos gracias muchas gracias por escucharnos hoy si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast. Nos vemos en el próximo episodio.